0: Backtrack, c'est le podcast qui explore le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près, enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité au dehors et en dedans. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'épisode avec Camille. Alors, dans la première partie, on a véritablement euh, touché du doigt la personnalité de Camille. On, a, on est rentré dans son parcours, dans son, dans son expérience. On a parlé de la médecine traditionnelle européenne, à travers aussi le prisme de, de l'histoire de cette dernière. On, on a parlé de la juste posture de l'apprenant, dans la captation de ses savoirs anciens, comment se positionner pour le faire de la manière le plus, la plus juste. On a parlé de la place de l'art, de, de l'expression qu'elle soit intellectuelle. Ou corporelle sensorielle euh, des symboles et, et de, de la psyché également euh, on a vraiment navigué entre, entre plusieurs euh, j'ai envie de dire facettes de la personnalité de camille dans cette deuxième partie j'ai envie de vous, de vous inviter à aller un petit peu plus profondément dans cette notion d'appropriation culturelle qu'est ce que ça peut vouloir dire au regard de l'histoire aussi entre les peuples on, on tempérera cette notion d'appropriation en, en parlant aussi de la relation euh, de l'interconnexion et des échanges qui ont toujours eu lieu entre les différentes cultures on se posera la question aussi de la relation au temps euh, qui est vraiment euh, centrale je crois pour changer de paradigme pour sortir de cette notion de consommation et puis de, de laisser un rythme naturel se mettre en place dans, dans l'apprentissage euh, mais aussi surtout dans la transmission on parlera de comment si c'est possible en tout cas se positionner en tant qu'allié dans cette, dans cette transmission et dans cette survie euh, des, des savoirs anciens on parlera également du chamanisme et surtout du rôle et de la place que ça a pu avoir à un moment dans, dans la vie de Camille, en écho avec les premières, les premières discussions qu'on a pu avoir dans, dans la partie 1 de, de l'épisode. Et enfin, on parlera de cette notion d'être autochtone, de cette notion d'être lié à un territoire et peut-être aussi de se questionner sur est-ce qu'on peut devenir ou être autochtone sur un territoire qui ne nous a pas vu naître Quelle est la relation qu'on va construire avec euh, les terres beaucoup. beaucoup de choses encore à discuter. Euh, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute. Il y a un élément sur lequel j'aimerais bien rebondir, c'est cette notion d'appropriation culturelle, euh, parce que c'est aussi ça qui m'a euh, demandé et qui m'a appelé de, voilà, vers toi et à te, poser, euh, à te poser cette invitation pour le podcast. Euh, c'est quoi l'appropriation culturelle C'est quoi les pièges de l'appropriation culturelle autour des savoirs ancestraux, naturopathie euh, inclus, mais plus largement Qu'est sont... Qu ce que ça veut dire pour toi, l'appropriation culturelle et quel est le piège à éviter bah, En fait,
1: euh, c'est super intéressant comme question. Euh, et je pense que je suis en plein dedans, on est en plein dedans. Globalement, euh, sociétalement, on est en plein dedans dans ces questionnements là. Moi, c'est des, des questionnements qui sont arrivés à leur apogée en vivant où je vis aujourd'hui. Euh, L'appropriation culturelle, bon, il y a plusieurs définitions, mais la définition que je pourrais donner, c'est euh, l'utilisation euh, abusive euh, de savoir, de connaissances, euh, d'image euh, par une euh, population privilégiée et à des euh, contre une population minoritaire quelque part qui a, été, qui a été qui a une histoire lourde donc par exemple ça veut dire euh, moi euh, française euh, venant d'une d'une famille privilégiée je vais dans un pays, euh, au Mexique. Je trouve que euh, cette, euh, ce, 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 le cacao, c'est merveilleux. Euh, J'ai fait une cérémonie un jour. Je me dis, ah, génial, je reviens en France. J'organise une cérémonie du cacao qui coûte la peau des fesses. Euh, J'utilise tous les mots et tout l'imaginaire, le, fo le, le folklore... Euh, de cette communauté. Ça, c'est de la propagation culturelle. Ça veut dire que moi, en tant que blanche, j'ai l'argent pour voyager là-bas, pour me payer cette, je ne sais pas quoi, pour construire une super image de marque et tout. Je fais payer super cher la rencontre. Je ne sais même pas ce que c'est et je ne ramène rien en retour à la communauté. Ça, c'est de la propagation culturelle. Donc C'est l'utilisation de symboles, d'images, d'éléments, d'une culture qui a été dominée euh, par une culture dominante, à des fins commerciales, euh, et sans conscience, en fait. Donc, euh, on est en plein dedans parce que il euh, euh, y a, dans plein de domaines, c'est pas, aujourd'hui, ben, sur Instagram, le milieu de la spiritualité, le milieu... Euh, le milieu de euh, la spiritualité mais aussi dans le milieu de la mode enfin, il y a eu un scandale il y a quelques années euh, à Ouaraka parce qu'il y a une créatrice française qui est partie, qui a été dans les communautés etc qui a sorti un super design, copié collé d'un design euh, et des symboles de la communauté et, euh, et qui, a, qui a rien ramené enfin, elle, a juste dit, elle a sorti sa collection comme ça quoi, donc c'est pas que dans la spiritualité c'est dans tout, euh, dans la mode dans, dans la cuisine et c'est compliqué parce que on a, aujourd'hui, c'est la catastrophe parce qu'il y a de plus en plus de, de blancs, de, de. Je dis blanc parce que c'est comme ça qu'on qu m'appelle qu <rire> au Mexique, on m'appelle la, la la blanche, quoi. Donc moi, aujourd'hui, je suis en plein dedans parce que je le, je le sens, je le vois, j'ai l'impression que chacun de mes pas doit être mesuré, pondéré, réfléchi. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, donc, je ne dis pas que je suis la plus. La, Là, je suis en train de donner des leçons et tout, mais en fait, je pense que c'est un vrai problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a un grand business autour de la spiritualité, autour du folklore. Mmh. Ça fait rêver les plumes, ça fait rêver les, les objets du bout du monde, etc. Il y a une toute forme de romantisation, d'imagination, de, de romantisation ouais, de, qui se fait. Euh, et en fait, on a envie de, de prendre ces éléments-là, mais sans vouloir sentir et, et avoir toute la charge aussi de l'histoire. Parce que, en fait, euh, par exemple, bah, parlons d'ici, parce que j'habite ici, donc euh, non, je, je m'en rends compte. On vient, on voit tous les trucs beaux. Euh, en plus, on vient avec des, des euros, donc plein de pouvoirs d'achat. On voit tous ces trucs beaux, et tadada, on prend un petit peu, on revient en France, on fait du business avec ça, avec l'image. Et il y a une forme de romantisation tout ça, sauf que on, on, on nous a pas non plus appris l'histoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu une, on a conquis les Européens, on a conquis euh, ces, euh, ces zones géographiques, et on leur a interdit. Euh, donc par exemple au Mexique, c'est Hernan Cortés qui est arrivé. Euh, euh, on, et puis ça a été des guerres, ça a été donc des, des meurtres, ça a été des violations, ça a été des vols. On leur a pris leurs matières premières. Et puis ça a été l'interdiction aussi de, euh, de pratiquer leur culte, d'avoir leur, leur, leur culture. Puis ça a été essayer d'effacer de, en fait. On leur a volé leur terre, on, leur a, on, leur, on a détruit leur temple, puis on a construit des églises par-dessus. Et en fait aujourd'hui, ben, en fait, nous, on arrive, les Blancs avec l'argent. On achète leurs terres, on leur vole leurs trucs, enfin on leur, on, on leur prend un peu des éléments. Puis on continue en fait. Pour beaucoup, on est en train de perpétuer l'histoire, et c'est hyper inconfortable. Enfin moi, je veux dire, euh, c'est hyper inconfortable, et je veux dire que j'ai passé par des moments hyper difficiles ici, de travail de l'ombre, de me dire, euh, Camille, en fait, euh, tu fais partie du problème, quoi. Euh, et tu viens ici et tu fais partie du problème alors c'est compliqué maintenant j'ai mon compagnon qui est mexicain enfin que j'ai rencontré euh, il y a quelques années ici enfin du coup ben c'est comment j'arrive à créer une vie ici qui soit juste mais quand même j'ai quand même l'impression j'ai parfois envie de me faire toute petite puis de pas faire de mouvement parce que ben, parce que je fais partie du problème quoi
0: quelle comment... est la vie, mais quelle est la vie du coup Parce que c'était ton ressenti. Excuse-moi, je, je t'interromps, mais ça me brûle les lèvres. Est-ce que c'est -ce est ton ressenti euh, avec ce poids un petit peu du passé que, que, que tu portes, qui n'est pas forcément ta responsabilité unique Mais quelle est la vie de, peut-être des curanderas ou des, des personnes avec qui tu partages justement ces moments un peu de, de connexion à, à la culture locale, avec ton, ton compagnon aussi
1: Alors, moi, je me suis... Tout, les curanderas, donc les guérisseuses ou les curanderos, euh, et les artisans, parce qu'il y a aussi euh, toute la partie artisan euh, que j'ai euh, rencontrée, etc. Parce qu'en plus, au début, quand je suis venue, moi, c'était vraiment pour... Euh, j'avais envie d'apprendre, j'avais cette soif et tout. Maintenant, ça s'est un peu calmé, c'est un peu différent, euh, ma manière d'approcher ça. Mais je ne me suis jamais fait euh, refuser. J'ai toujours senti euh, un truc euh, super doux, euh, de l'enthousiasme. Euh, par, par exemple une des accoucheuses euh, bah, finalement que je, avec qui je voulais euh, apprendre puis finalement ça c'est euh, avec le Covid et tout dans les communautés c'est très compliqué d'aller parce que ça a été compliqué parce qu'ils avaient fermé puis il fallait bien une forme de respect à avoir aussi euh, de ces communautés etc parce qu'ils ont des hôpitaux qui sont super éloignés de là où ils vivent donc euh, nous y aller on peut leur ramener le, le il y a des personnes âgées, ils sont dans des hôpitaux, donc bon, euh, il y a tout ce respect qui a fait que bon moi, je suis venue avec une démarche, puis finalement, ça s'est un petit peu étalé. Et Olga, euh, cette partera, elle, elle me disait, bah, en fait, euh, personne ne veut apprendre. Je vais, je vais mourir avec ça, parce que personne ne veut apprendre. Les jeunes ici, ils ont peur du sang, ils ne veulent pas apprendre. Et donc, il y a cette forme d'enthousiasme de partager. Et puis, Gilles, qui est partie aujourd'hui, qui n'est plus ce monde, qui était un curandero, un gardien de connaissances de sa culture merveilleux, euh, apothéque, Et lui, il était il était heureux parce que en fait, on parlait le même langage. Cette passion de, de la connaissance, de la tradition ancestrale, cette passion bah, du soin, de l'utilisation des plantes. Enfin, on se retrouvait là-dedans. En fait, on se connectait dans cette authenticité. Et lui, comme moi, on passait un bon moment. Puis, alors, euh, par le temps, moi, j'écoutais parce qu'il avait plein d'histoires à raconter. Flore, pareil, qui est devenue une amie. Euh, à... Et là, je lui ai dit, j'en ai, ai parlé justement quand je suis revenue au Mexique, parce que je lui ai dit, moi, je pense que je vais partir d'ici. Je, je me sens pas légitime, je me sens pas, pas bien. Et, euh, et je lui ai dit, j'ai envie de... de... J'essaye de penser comment je peux être dans cette juste rétribution. Elle m'a dit, Camille, te pose pas cette question. Avec moi, tu as été juste. Parce qu'en en fait, à chaque fois que je l'ai envoyé plein de gens, Enfin, moi, je n'ai pas pris son savoir pour le faire à sa place. Comme euh, on échange là-dessus, puis je lui envoie des gens, puis, euh, et puis on échange, puis ça s'enrichit. Et, et, et en fait, du coup, moi, personnellement, par rapport aux, aux personnes que j'ai approchées dans cette démarche-là, et même les artisanes, il euh, n'y a jamais eu, a jamais eu cette, cette, cette notion de non. Mais parce que je pense aussi que... C'est pour ça que j'avais envie de vivre et de m'installer ici parce que je me suis dit j'ai envie de prendre le temps de créer cette relation de respect, de pas me précipiter, de pas prendre, mais de voilà, d'y de, aller, de d'aller boire le café chez elle, on discute autour de la tasse de café, ah et puis euh, de m'inviter pour telle fête, oh, et puis de me faire vivre. Enfin, c'est dans toutes ces discussions qu'il y a des choses qui passent et c'est pas euh, très différent. Donc j'ai eu envie de venir vivre ici pour prendre le temps de faire les choses bien. Donc, moi, je n'ai jamais eu cette, euh, ce rejet. Par contre, je sens ça dans l'air. C'est-à-dire que parfois, je me fais insulter dans la rue. C est, c est, euh, je, je marche avec mes chiens et il euh, y a une voiture qui passe. et euh, pinche comme con tus perros. Euh, ça veut dire vulgairement putain de blanche avec tes chiens. Donc, on monte les prix au marché. Enfin, je comprends. Ils ont une histoire qui est tellement dure. Euh, on, je suis dans un endroit où il y a encore plein de communautés indigènes. Moi, je comprends, et en fait, je me dis, mais c'est aussi génial qu'ils se protège parce que en fait, euh, c'est important qu'ils puissent se protéger, et il y a encore cette... Euh, y a, y a une, moi, je, je vis le racisme inversé, en fait. Je vis le racisme inversé, et c'est pas facile, mais en même temps, je comprends. Mais par contre, je vis le racisme, je, je vis le racisme inversé par des gens qui ne me connaissent pas, en fait.
0: Mmh. Qui, qui ne pas implique. témoins de ta démarche profonde, en fait. Enfin, qui ouais, qui,
1: qui voit qui mon image de blanche avec les yeux bleus et euh, bah, qui a de l'argent et pas euh, de euh, pas de, de l'humanité que j'ai. Et en fait, je comprends, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai ressenti. Et il faut comprendre que c'est un endroit, je habite dans un endroit qui est très pauvre, où il y a énormément d'inégalités. Aujourd'hui, il y a des poubelles partout parce que le gouvernement est tellement corrompu qu'il n'y a pas d'argent. Et ils ont fermé les décharges. Et je vais... Les photos de la ville... Alors, on voit sur Instagram tout le temps les super belles photos, les chapeaux, des trucs, machin. Mais la vérité, c'est que euh, les problèmes, ils jettent des poubelles dans la rivière parce qu'il n'y a pas d'endroit de... pour jeter les poubelles. Qu'il y a énormément de... de... À partir de... Aujourd'hui, il fait nuit à 5 heures. À partir de 5 heures le soir, c'est dangereux. Il y a plein d'attaques. Il y a des il y a des viols. Il y a des euh... il y a des attaques à main armée partout parce qu'il y a de inégalités parce qu'il y a de plus en plus de touristes et il y a un phénomène qui s'appelle la gentrification à un qui est énorme. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent, surtout avec le Covid, ça a énorme et explosé. Donc, euh, beaucoup de Canadiens, d'Américains de, de, et puis de Français. Moi, je fais partie du problème. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'essaye d'avoir cette conscience-là dans ma manière de fonctionner ici. Mais au début, je faisais complètement partie du problème. On arrive avec de l'argent... On achète des boutiques, on fait des boutiques de, euh, de, de de design et de trucs comme ça. On fait augmenter les prix des loyers, on fait augmenter les prix de la nourriture, on fait augmenter et donc les les locaux ils doivent partir des villes, ils doivent partir des, euh, ils, enfin il y a tout ce truc qui s'appelle la gentrification aujourd'hui qui est énorme et qui est un phénomène énorme qui est en train d'arriver. Donc en fait c'est néocolonialisme on continue le colonialisme et on continue le privilège et on continue ça. Donc j'ai envie de te dire que c'est une question, la progression culturelle, qui est complexe et qui touche à plein de questions. Et en même temps, donc, moi, ici, je ressens les deux. Je ressens cette envie de partager depuis le cœur, euh, cette justesse, mais aussi ma position qui doit être juste. Donc, c'est tout repenser. Prendre le temps d'intégrer ce que je reçois, prendre le temps de créer la confiance, être dans la juste relation. Qu'est-ce que je vais faire de ce que, de ce que, ce qu'on me raconte? Comment je vais le transmettre? Ou pas Est-ce que je ne vais pas le transmettre Est-ce que je dois le transmettre Est-ce que je ne dois pas le transmettre Et puis, à côté de ça, il y a aussi euh, beaucoup d'animosité qui se comprend parce qu'il y a des inégalités, parce qu'il y a une forme de colonisation qui continue, qui perpétue, parce qu'il y a euh, des difficultés réelles euh, de ces peuples. Et donc, du coup, bah, c'est un, un, un espèce de truc euh, compliqué. Et en même temps, il y a un truc que je vais dire qui est super important, mais je ne sais plus ce que c'est. Et en même temps, euh, voilà, c'est ça que je veux dire. En même temps, c'est compliqué la, ce thème de la culturelle parce que il y a aussi l'histoire de l'humanité. Elle est créée. Alors, je vais juste finir avant. La propagation culturelle aussi, elle va de pair avec d'autres euh, notions, notions d'extraction. Et là, moi, je me suis tapé ça. Je me suis pris mon, mon front contre le mur parce que l'extraction, c'est c'est ce que ils ont fait les Espagnols quand ils sont arrivés. C'est prendre l'or, le voler, l'amener en Europe. Puis voilà, ça, c'est l'extraction. Donc, je pille la terre, je prends. Et la notion bah, de capitalisme, de patriarcat, donc une manière de faire qui est euh, monétiser les choses, exploitation, etc. Et moi, je me suis tapé la, la tête contre le mur et je me suis vraiment pris quelque chose en pleine face c'est que mes parents sont minéralogistes. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, j'avais cette romantisation de mon histoire. J'ai des parents indianagiotes, aventuriers, c'est trop génial, et bla bla bla. Et aujourd'hui, je me suis dit, Oh mon Dieu, c'est terrible en fait. Je suis venue au Mexique avec beaucoup d'innocence et de romantisation pour apprendre plein de choses et je me suis tapée le... En fait, non, tu es là pour vraiment te rendre compte et de ne pas perpétuer l'histoire. Donc, euh, ça, c'est aussi le business du, des pierres précieuses, des pierres lithothérapie qui foisonnent sur Instagram et tout. Mais là, on est en plein dans les, la notion d'exploitation de la terre et on est du coup dans une forme d'appropriation aussi. Donc bref, donc ça, euh, ça c'est mon truc, euh, ça c'est mon petit tunnel noir euh, que je suis en train de traverser et de nettoyage et tout, euh, qui me met propre à mon histoire, mais je pense qu'elle va me servir pour transmettre ce genre de choses après. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est compliqué cette notion d'appropriation culturelle parce qu'il y a aussi, elle est, elle est liée aussi à autre chose, elle est liée, enfin, elle est liée aussi à l'histoire du monde parce que le monde est fait de mélange. Même les, même les tribus les plus éloignées ont fait des échanges les unes entre elles. Donc, revenir à une forme d'origine où rien n'a été mélangé et tout, j'aimerais bien y croire, mais j'ai l'impression que c'est quand même euh, utopique. Donc, je pense qu'il y a aussi cette… Euh, même aujourd'hui, la tradition mais culinaire mexicaine, la tradition culinaire française, des machins et tout, ben bah non, mais en fait, euh, cet ingrédient, il est venu mmh. du Moyen-Orient parce que, les Espag... Parce, que les... Parce que les Perses, ils ont... enfin les... les morts, ils ont envahi l'Espagne et euh, les Espagnols, ils sont arrivés en... au Mexique. Donc, ils ont apporté avec eux tel ingrédient, mais qui vient en fait de la Perse. Et aujourd'hui, c'est le... le plat traditionnel euh, de telle région du Mexique. Donc, il y a ouais. aussi cette notion de mélange culturel et de... Euh d'un échange parce qu'au fait de pouvoir échanger c'est aussi enrichir quelque
0: chose
1: mm. donc j'ai pas du tout les réponses j'ai juste des réflexions à donner et je pense que je pense que moi je suis pas du tout euh, arrivée au bout de ma réflexion donc euh, je partage là où j'en suis et et, euh, et du coup ben, c'est un peu essayer de naviguer autour de ça et je pense que ça a un lien avec aussi notre notre rôle euh, notre juste place et euh, moi aujourd'hui euh, Ma juste place, c'est quoi Et euh, Est-ce que ma place, elle est ici Pourquoi Comment Ça, c'est très personnel aussi. Donc, je pense que chacun... Et je pense que ma... mon conseil, c'est vraiment qu'on doit tous et toutes faire une pause. Poser, le pause, prendre le temps, observer ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait mal, où on va, comment on va, comment on fait. Prendre le temps. Ça va trop vite, en fait. On va trop vite.
0: Ouais. Et euh, je pense que peut-être pour... Euh... Pour essayer peut-être de, de résumer un petit peu euh, tout ça, et tu me corriges hein, si je me trompe, l'idée, c'est pas, pas de, de mettre dans ta, dans ta bouche des mots que tu n'as pas prononcés, mais il y a la place pour la transmission et pour la, la, la sauvegarde, la perpétuation de ces savoirs-là. Il y a des, des, des gens qui sont demandeurs, mais il n'y a pas besoin d'aller au Mexique. Hein. Je veux dire, nos anciens ici à la maison, ils sont ravis quand on passe du temps avec eux et, et qu'ils peuvent nous apprendre et nous transmettre des choses. Il y a, y a, cette, y a cette, cette envie. Et pour le faire de la manière la plus juste, c'est prendre le temps, c'est de ne pas être dans la consommation. Euh, il ne suffit pas de faire un stage de deux jours pour apprendre. Voilà, un sujet c'est nouer des relations c'est véritablement comprendre l'écosystème c'est comprendre l'histoire qu'il y a derrière pour éviter justement les écueils de, de cette appropriation un peu consumériste des savoirs au même titre que, que des minéraux que ça a pu être par, par le passé est-ce que tu est-ce que tu dirais que, que c'est juste Oui et non
1: moi je crois que en fait en tant que si c'est pas notre culture je sais pas si on a les clés pour comprendre en fait par exemple les plantes hmm. C'est la catastrophe, ce qui se passe avec les plantes euh, médicinales. Mais c'est aussi la catastrophe, ce qui se passe avec les plantes psychédéliques, le, chama le, -chama le, le chamanisme, le, le, le tourisme chamanique. Euh, on va prendre des plantes au bout puis on ramène la plante en Europe, puis on la fait. Enfin, je veux dire, quand on, on rencontre un chaman, euh, un vrai chaman, on vous, et qu'on parle avec lui... Euh, moi, j'ai l'exemple d'un de chamans, chamanes, euh, de la tradition witchol euh, qu'on appelle un marakame, euh, qui avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Pas mal. Et euh, quand on lui demande comment il est devenu, il dit « Ah, j'ai eu la... » J'ai été appelée par, par, par faire ce, ce pèlerinage, et puis euh, il dit bah, « Je savais que c'était mon chemin, mais euh, par contre, euh, la plante, elle m'a dit qu'il fallait que je rentre chez moi, que je, me, que je reste, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 ans, avec ma femme, que je prenne soin de ma terre, que je prenne soin de ma famille, et ensuite, j'aurai le statut. » Enfin, j'aurais le droit de...
0: Mm.
1: Imaginez le temps et ça passe par la vie concrète, quoi. Mm. Donc, ça, c'est un exemple, mais j'en ai plein. Je peux donner plein d'exemples. Et donc, je pense qu'en en fait... Euh, et en même temps, il euh, y a tout cet écosystème. Ils viennent de cet endroit. Ils ont les codes. C'est une communauté. Donc, l'esprit de la communauté, c'est différent que l'esprit individuel. Donc, on n'a pas le même fonctionnement intellectuel. On n'a pas été fondé par les mêmes mythes fondateurs dans notre esprit. On n'a pas été. Euh, ça, c'est des. C'est Il euh, euh, y a le travail. Enfin, ouais. C'est toutes ces questions-là, elles sont hyper importantes. Et du coup, moi, je, je comprends pas comment. Enfin, je sais pas si un quelqu'un de de, de de notre culture, euh, Dieu sait combien de temps il a passé là-bas, il est capable de de faire de faire la même chose. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, je ne suis pas sûre que, que, que le fait de prendre son temps de, nous donne quand même le droit de pratiquer. Je ne sais pas. Je n'ai pas la question. Je n'ai pas la réponse, pardon.
0: Est-ce que tu penses que euh, l'un des... Est-ce qu'on pourrait être des alliés, par contre euh, On va dire... Alors, déjà, il y, y a deux questions. La première, est-ce qu'on peut être des alliés de la préservation de ces savoirs-là en, en valorisant justement et en... Et en ayant un impact, en, je sais pas, en essayant d'attirer peut-être les nouvelles générations, de réattirer les nouvelles générations vers ces savoirs. Et là, je parle de ton cas au Mexique. Et puis la deuxième question, ça sera, euh, quel est notre rôle alors sur notre territoire Mais cette deuxième question, on, on la gardera pour la fin. Est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, tu peux avoir un rôle pour essayer euh, de préserver, valoriser euh, ces savoirs ancestraux qui pourraient se perdre peut-être
1: en fait c'est l'idée complètement que j'avais quand je suis arrivée au Mexique la, vraie, la vérité c'est même qu'on avait l'idée enfin j'avais le projet d'un documentaire qui finalement s'est concrétisé parce que euh, Aurélie Michel et Arnaud hitler qui sont euh, un couple qui, qui qui ont qui travaillent dans la vidéo et dans les documentaires et tout m'ont contacté et en fait on a eu on a envie de faire un documentaire sur euh, justement des gardiens de savoir etc. et euh, et ce documentaire il a d'ailleurs euh, bah, il, il, il été accepté par des, commiss, enfin, par des commissions. Donc il y avait tout pour qu'il se fasse. Et moi, j'ai mis un espèce d'énorme stop parce que je me suis dit « Ah, pour qui, à qui ça va servir Pour qui Si j'expose ces gens à la grande lumière Qu'est-ce qui va se passer Parce que j'ai eu un exemple terrible avec mon livre La femme chamane » parce que euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. En général, je donne pas les contacts, euh, mais il y a une fille euh, que je connaissais un peu, qui m'a dit euh, "Est-ce que, enfin, euh, j'ai besoin non, non. Donc, je lui ai donné le contact d'une des colanderas. Et ça a été terrible. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a car carrément été abusée, quoi. C'est-à-dire, euh, elle a, euh, elle lui a dit "Ah non, mais je veux pas." Si si t'as fait payer telle personne, euh, pas fait payer Camille, pourquoi moi tu me fais payer, je sais pas quoi. Enfin, complètement abusive. Elle, je veux pas lister ici ça se fait pas, mais il y a eu des abus. C'est-à-dire que, euh, et, et c'est le cas dans plein d'endroits. Il y a des endroits où il euh, y a l'histoire de Maria Sabina qui est une curandera, une chamane, enfin une curandera, qui travaille avec les, les champignons euh, dans des hauts plateaux de, de Oaxaca. Dans les années, je crois que c'est dans les années 60, mais j'en suis pas 50-60. Il, il y a un couple de journalistes, euh, enfin c'était pas un journaliste, il est devenu journaliste un peu après, mais il y a un couple d'Américains qui sont allés là-bas pour faire une étude sur les champignons, etc. Qu'on fait des veillées, qu'on crée un grand article qui a été super médiatisé. Donc il y a eu arrivée massive de, de, euh, bah, de touristes psychédéliques euh, dans son village, et en fait euh, elle a eu énormément de problèmes. Elle a passé sa vie à être haïe. Ils lui ont brûlé sa maison euh, par les villageois parce que. Il n'y a pas eu de respect, en fait, de la part des gens qui sont venus dans le village. Donc, on n'est jamais responsable, de, on est responsable de, de, du, du message qu'on va transmettre, mais on ne sait jamais ce que les personnes, elles vont faire de ça. Donc, euh, attention, je pense. Euh, moi, je n'ai pas de la réponse. Euh, je suis dans une réflexion. C'est pour ça que je suis en pause. Euh, comment je peux faire Est-ce que vraiment, c'est mon rôle de, de transmettre de, de, ça Qu'est-ce que les gens vont faire de ça euh, Est-ce qu'ils ne vont pas prendre un élément, le transformer, le vendre Vois. Donc, mm. ça, c'est vrai que c'est une forme d'utopie que j'avais qui est tombée. Ensuite, l'autre point, c'est euh, euh, j'ai pensé, je me suis dit, comment je peux faire Ah, bon, bah, par exemple, Tel elle m'a parlé qu'elle aime bien écrire un livre, mais elle ne sait pas comment faire. Bah, plutôt que moi écrire pour elle, je vais l'aider, euh, lui donner les éléments, c'est-à-dire euh, lui donner mes conseils, lui donner du temps pour qu'elle écrive son livre puis peut-être faire un, un lever de fonds pour qu'elle puisse le publier etc donc ça c'est une autre manière que je me dis ah bah peut-être que la préservation que je peux faire elle n'est pas de par rapport à mes yeux mais par rapport à lui donner les outils pour qu'elle puisse le faire ça c'est une autre manière que je, je, je suis en pleine réflexion je suis en train de penser à, à ça et puis la troisième chose c'est il euh, y a ce phénomène du sauveur blanc euh, qui continue enfin qui est hyper critiqué aussi dans les communautés c'est-à-dire que justement on arrive avec plein de bonnes intentions en disant « Ah, nous, on a compris, on va vous aider, on va vous prendre en main. » Et euh, ça s'appelle, ouais c'est le phénomène du sauveur blanc. Euh, et ça, c'est pas du tout accepté, enfin, c'est pas du tout bien vu non plus dans les communautés, parce qu'ils euh, n'ont pas besoin. Hein. Alors, euh, c'était un de mes enseignants, euh, Laurent Hengli, qui me parlait de ce qui s'était passé, parce que c'est rigolo, mais il a, il a eu les mêmes, euh, il a travaillé avec les mêmes euh, chamans que moi, enfin, euh, chez les Wichol, et, oui. et il me disait euh, « bah Là, dans cette communauté, là-haut, euh, ils n'ont pas d'accès à l'eau. Donc, les femmes, elles vont, elles vont dans la rivière. Elles se rendent, enfin, elles, elles, tous, les, tous les jours, enfin, elles vont souvent chercher de l'eau à l'arrivée. Puis, c'est le moment où elles se rencontrent. C'est le moment où elles discutent entre elles, etc., etc. Et en fait, euh, nous, on est arrivés avec… Euh, euh, enfin, les Blancs sont arrivés avec l'argent et tout pour acheter un, un truc pour le système d'eau. Du coup, bah, les femmes, elles n'avaient plus besoin d'aller à la rivière. Mais du coup, elles restaient enfermées chez elles. Elles ne se voyaient plus. Elles ont commencé à prendre du poids parce qu'elles n'avaient plus à marcher. Et, etc., etc. Et donc, les conséquences, elles ont été plutôt négatives. Donc, on a, tout, on a envie d'intervenir, in, mais euh, peut-être ouais. parfois, c'est mieux qu'on n'intervienne pas. Donc, moi, je suis dans une réflexion. où C'est pour ça que je dis, ah, peut-être que c'est même mieux que je revienne dans, 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 dans là où, de là où je suis. Parce que je suis fascinée par les autochtones ne pas autochtone, mais je suis autochtone de ma propre terre, parce qu'en plus, pour moi, c'est clair, il y a des gens qui ne savent pas, qui sont des mélanges. Mon compagnon, il a euh, des, plein de mélanges, donc ce n'est pas clair pour lui, par exemple. Pour moi, c'est tr plutôt très clair parce que ben, ma lignée, euh, elle est depuis beaucoup de générations au même endroit. Donc, ma terre, elle est ma terre, tu vois, c'est un truc, je suis vraiment autochtone d'un endroit. Donc, je me dis, ben, est-ce que ce n'est pas mieux que je retourne dans mon endroit et que je m'occupe de mon endroit, tu vois donc ça, c'est des réflexions, Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Tu me fais une transition,
0: mais magique. Merci. <rire> tu me fais une transition magique parce que c'est euh, tout l'enjeu. Euh, cette transition, elle est, elle est parfaite parce que c'est vraiment tout l'enjeu de, de ce podcast Backtrack. Je suis moi aussi, euh, je, je, je t'en ai peu parlé, mais euh, vraiment fasciné par, euh, par cette notion de peuple premier, peuples autochtones euh, et, euh, et de ces savoirs euh, vraiment. Euh, et, et, et ce, euh, vraiment dans plein d'autres pays du monde. Mais je me rends compte et je suis actuellement à un point de cheminement où je me rends compte qu'en fait... Euh, tout ce qui me fascine là-dedans, c'est l'intimité qu'un humain va, va développer avec son territoire et avec les, les cohabitants euh, de ce territoire, qu'ils soient humains ou, ou non humains, euh, qu'ils soient végétaux et autres animaux. Et c'est ça qui me fascine. Et l'enjeu du coup de Backtrack, c'est vraiment ça, c'est d'inviter de, de, en fait, les personnes qui vont écouter le podcast à reconnecter à ces savoirs mais qui sont en eux et qui sont liés à un terrain d'où ils viennent. On est, on est hyper mobile, on bouge beaucoup, on, voilà, on, est aussi, euh, on fait partie de la même génération de gens qui voyagent énormément, mais aujourd'hui, c'est tout le monde, ça va vite, tu l'as dit toi-même. Euh, L'enjeu, c'est ça, c'est de connecter euh, à ces savoirs, c'est de con connecter à notre propre euh, côté autochtone, si tu veux, à notre, à, notre, à notre lien avec le territoire. Et du coup, bah, en fait, je voulais te poser cette question, et euh, c'était un petit peu la question... Euh, euh, finale, j'ai envie de dire, et du coup elle, a, elle arrive à, à point nommé euh, donc toi tu, tu te considères tu es autochtone, tu dis que ton, ton identité véritablement c'est dans les Alpes, si, si je ne m'abuse euh, du coup c'est ici, c'est là, c'est dans les Alpes c'est en France que tu te sentirais finalement la plus complète, la plus légitime la plus connectée euh, à, à ces savoirs ancestraux euh, autour de la naturopathie et sinon euh, est-ce que tu dois revenir et repartir et si oui bah, quelle est ta vision peut-être à moyen terme tu disais que le ratio Mexique-France allait peut-être évoluer euh, dans un sens est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette notion d'être autochtone pour toi en France et, euh, et sur tes projets oui
1: euh, en fait euh, c'est des questions qui sont super difficiles enfin, c'est une question qui je suis en plein temps, donc j'ai pas une, une fois de plus une, dans une réflexion il n'y a pas de, pas de conclusion et je pense que c'est des questions qui sont très personnelles aux uns et aux autres euh, quand je parlais de ça avec mon enseignante, toujours là, qui, est, euh, qui elle habite en Suisse depuis euh, des années, euh, alors qu'elle est bolivienne, etc., elle me disait Ah, elle, elle fait un travail, de, de travail elle travaille sur la terre. Donc, euh, elle a un de, un de ses passages de soins, c'est euh, travail sur l'enracinement à une terre. Et cette terre, tu peux choisir. C'est elle, tu vois, elle est beaucoup plus tendre. Elle est beaucoup plus tendre. Elle a été, elle a, elle, elle a lutté. Enfin, elle a été dans la révolution bolivienne et son mari s'est fait assassiner parce qu'elle luttait contre les inégalités. Elle, était pour les, euh, les, euh, elle, était, elle venait d'une communauté pauvre, euh, euh, d'agriculteurs euh, et elle était dans les luttes sociales. Et en fait, euh, aujourd'hui, elle est dans un espace de paix, d'amour et elle est beaucoup plus tempérée par rapport à ça parce que, là, voilà, elle, elle me dit, bah, moi, je me sens beaucoup, maintenant, je me sens suisse, puis quand je vais là-bas, bah, c'est un peu particulier. Donc, il y a toutes ces questions d'immigration aussi. Si vraiment, on n'était que légitime dans l'endroit où on est né, les gens immigrés, enfin, imaginons, c'est super compliqué. Parce que les personnes qui ont des racines un peu partout, enfin, je veux dire, leur légitimité d'exister, elle est où s'ils n'ont pas une terre Donc, ça relie à les questions d'immigration, ça relie à des questions de... Donc, en fait, là, on est touché par ces questions-là, mais ça veut, dire que ça veut dire que si on, est, on a ces réflexions-là, on ne donne pas la bienvenue aux réfugiés, aux gens qui veulent venir s'installer sur notre terre et qui viennent d'une autre terre. Donc, c'est des questions qu'il n'y a pas une réponse, et je pense que ça dépend. Euh, moi, aujourd'hui, ce que je sens, c'est que oui, je, je sais, au fond de moi, que je vais retourner dans mon village euh, de naissance, alors que je n'avais pas du tout envie, ce n'est pas du tout un choix de... Intellectuel, C'est un appel de mon de, de me profondeur et de, mes, de mon ancestralité. Parce que mon travail à moi, c'est un travail avec la terre, avec les plantes et avec l'inframonde. L'inframonde, c'est les ancêtres, c'est le travail de l'ombre. C'est un travail qui est un travail confrontant. Et en fait, ce que je sens, c'est qu'en rentrant dans ma terre, je vais avoir belle portée. En fait. Je vais avoir toute cette force que j'admire chez certaines curanderas qui viennent de leur village et donc ça je vais la voir si je rentre dans cette terre et du coup je sais que je suis au Mexique mais j'ai pas envie d'apprendre les plantes d'ici ça m'intéresse pas je suis là, j'apprends d'autres choses ou j'apprends les usages des plantes et du coup ça me donne des idées ah ça aussi nous on pourrait le faire avec nos plantes mais j'apprends pas les plantes du Mexique et en fait je me sens pas connectée à elle. enfin je me sens, j'adore les cactus j'adore le désert mais médicinalement parlant je sens alors que je vais me balader dans les Alpes et c'est euh... Je, je, je me sens connectée à elle. C'est autre chose. Donc moi, je sais qu'il y a ça qui m'appelle. Je sais qu'il y a la transmission de la naturopathie, de la médecine traditionnelle sur ma terre qui va être faite à un moment. Je sais que euh, je pensais que ça serait dans très longtemps et je pense que ça ne va pas être dans très longtemps. Je pense que ça va être dans pas longtemps. Et en fait, il s'avère que j'ai un terrain, une terre de famille euh, parce qu'en enfin, tant que descendant d'agriculteurs il y a des terres. Alors, c'est des terres, évidemment, qui ne peuvent pas être utilisées pour n'importe quoi, etc. Donc, moi, c'est tout un projet que je suis en train de laisser grandir en moi et, et je n'ai pas la réponse, mais je sens cet appel. Par contre, je ne sens pas non plus que ce soit juste pour moi de m'enfermer dans cet endroit. Donc, je pense que ça va être une base... Une base, de, de, une base très claire de travail sur tout ce plan de travail avec la terre avec l'ancestralité, euh, avec l'inframonde euh, et je sens que c'est un endroit qui va avoir du sens, n'empêche que je suis dans un échange interculturel parce que mon compagnon est mexicain donc euh, moi je pourrais jamais être, un... je veux dire c'est euh, pas mon idée non plus de revenir dans ce village et d'être enfermé là, et de... non parce que c'est aussi grâce aux échanges que j'ai grandi, que j'ai appris donc j'ai pas la réponse de comment ça va évoluer dans la suite ce que je sens c'est que oui il va y avoir une base et une racine très importante là-bas et dans pas longtemps vraiment dans pas longtemps mais après euh, je pense que je vais être dans un échange entre les deux parce que ben, j'ai aussi euh, un double culture entre guillemets et je me sens hyper connectée dans mon cœur avec euh, plein d'éléments de cette culture-là aussi qui n'est pas la mienne et j'apprends, mais j'adore, quoi. Je me sens en amour pour plein d'éléments de cette culture-là. Donc, euh, ma... c'est une vraie question que j'ai aujourd'hui, c'est comment euh, être dans sur ce territoire qui n'est pas le mien, dans cette culture qui n'est pas le mien. Euh, comment m'intégrer là Est-ce que c'est juste que je m'intègre Mais je suis dans ces questions-là. Et je suis, dans, je suis dans des questions qu'un émigré a, en fait, quand il vient s'installer sur une terre qui n'est pas la sienne, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas, pas facile, en fait, de de sentir bienvenu, c'est pas facile de sentir la légitimité, c'est pas facile de sentir, voilà, je me dis, en plus, il y a des terres qui ont tellement souffert et tout, moi, je, au début, je m'étais dit ah, je vais acheter un terrain, je vais on va construire une maison et tout, là, j'ai même plus envie d'acheter un terrain, je me dis, acheter un terrain, leur prendre du terre en plus, et après, je me dis, quand même, il y a un truc qui me ramène, parce qu'on en parle beaucoup avec des copains euh, et qui sont d'ici, hein, des warakaniens et tout, aussi, ce n'est pas parce qu'on est autochtone qu'on a forcément la bonne conscience. Parce mmh. qu'aujourd'hui, il y a plein qui jettent les poubelles dans la rivière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une romantisation qu'on se fait de tous ces peuples-là qu'il faut casser Est-ce que moi, je ne suis pas une moins mauvaise personne que l'autre parce que je suis peut-être blanche et peut-être que je viens et tout, mais est-ce que ça fait de moi une personne pire que la personne qui est locale d'ici mais qui jette les poubelles dans la rivière Je ne sais pas. Mmh. Donc, voilà, c'est des questions, je n'ai pas la réponse encore. Mais oui, le retour dans ma terre, parce que c'est parce que Enfin, je pense qu'il y a d'autres... Mais le travail que je fais fait que oui, je vais avoir besoin de rentrer sur cette terre. Et oui, c'est ça le chemin juste, en fait. Mais ça ne veut pas dire que je vais tout fermer les portes avec, avec ici. Donc...
0: Moi, de toute façon, euh, de, de, dans toutes les civilisations, dans tout, tout les, toutes les cultures, et, et j'ai même envie de dire dans le règne... Euh... Du vivant de manière générale, tu as toujours cette notion un petit peu de base euh, voilà, d'attachement à un territoire mais avec des personnes ou des, des éléments qui vont explorer et qui vont un petit peu en périphérie euh, continuer de se nourrir justement de ces échanges, il n'y a jamais rien qui est complètement cloisonné donc, euh, donc ça fait complètement sens euh, ce, que tu, euh, ce que tu nous proposes ici et je pense que ce sera intéressant pour toi peut-être d'ici quelques années de re revisiter euh, ce podcast euh, aussi pour voir <rire> le cheminement et puis bah, nous de toute façon on va te suivre on va voir un petit peu tout ça, je ne sais pas si tu as euh, D'autres choses peut-être sur, sur lesquelles tu voulais terminer un, un mot de la fin, une conclusion, un élément euh, qui pour toi était euh, particulièrement important ou pas Je crois que j'ai dit pas mal de choses.
1: Ouais, j'ai dit pas mal de choses euh, qui, euh, qui, qui, qui sont en train de traverser. Enfin, là, je j'ai partagé mon cheminement, donc encore une fois, ouais. c'est euh, un cheminement qui est très personnel, mais je crois que, en fait, globalement, on doit se faire ce travail parce que on, on parle beaucoup de nouveaux paradigmes, de nouveaux mondes et tout, mais il faut bien comprendre que on a quand même en nous une manière de faire. Enfin moi, je me suis vue, c'est pas très beau, mais je me suis vue avoir une manière de faire qui était une manière de faire d'exploitation, de vol, de, de patriarcat, de, de colonisation. Enfin, je me suis vue agir comme ça quelque part, d'une ouais. certaine manière. Alors ça, ça se sent sur euh, aujourd'hui et il y a plein de gens. Enfin, on est tous. Et donc, je crois qu'on doit vraiment explorer ces thématiques-là pour se repositionner, pour créer quelque chose de plus juste. Euh, et donc, je crois que c'est un vrai travail qu'on doit faire individuellement et ça vaut le coup de se mettre sur pause, quoi. Mmh. Donc euh, ouais, bah là je, moi je me suis mis sur pause euh, et mes projets ils sont un peu sur pause pour pouvoir euh, décanter, re déconstruire, reconstruire et être dans un positionnement qui est un peu plus juste quoi.
0: Ouais bah, écoute franchement merci beaucoup Camille parce que je pense que c'est l'un des éléments euh, qui euh, aujourd'hui aussi me paraît euh, paraît le, les plus essentiels c'est euh, de, de casser un peu les schémas de pas euh, reproduire tu vois on, voilà, on parle de ces savoirs ancestraux etc mais si on reproduit effectivement les schémas et les paradigmes euh, bah, d'exploitation de consommation etc on va pas pouvoir euh, réactiver la bonne partie
1: et puis ouais. savoir ancestral aujourd'hui euh, c'est utilisé à tort et à ouais. travers ouais. donc euh, là à Waraka, maintenant c'est tellement devenu une ville touristique enfin c'est tellement triste mais tout est ancestral et là il mm. là, y a un truc c'est la glace c'est euh, euh, les glaces à, à manger ouais. euh, paletta ancestral bye mm. Waraka <rire> <rire> donc c'est le truc genre vraiment marketing quoi ouais. pour donc non, c'est aussi important de qu'est-ce que ouais. c'est que l'ancestralité quoi ouais. C'est quoi l'ancestralité Mais c'est genre de trucs, c'est comme euh, quand, quand je me suis lancée dans le yoga et puis après je me suis rendu compte que c'était un peu n'importe quoi, enfin la manière de que c'était enfin on se compliquait un peu la vie sur plein de points et puis j'ai et puis là cette notion d'ancestralité, enfin c'est comme tous ces trucs qui euh, qui deviennent mainstream puis qu'après euh, moi ça me fait tout le temps ça, c'est que j'aime bien être euh, au début puis une fois que ça devient mainstream puis que c'est manipulé transformé j'ai un espèce de, euh, ouais. de rejet donc là on est un peu là-dedans euh, on est dans une espèce de mélange de plein de trucs c'est important de s'arrêter et de regarder ce qui se passe regarder là où on en est quoi ouais. et d'accueillir l'inconfort et tout et tout et puis il y a des outils euh, euh, alors moi j'ai une il y a une femme que je trouve super enfin il y a il y a euh, 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 il y a les rencontres des savoirs ancestraux, euh, si, en, non, pardon, rencontres des savoirs autochtones euh, qui euh, sont organisées par euh, Eugénie et Odile, euh, qui sont super intéressants. Et euh, Eugénie, elle est elle est doula, mais elle est euh, d'origine guatémaltèque. Et Odile est euh, a, 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 a beaucoup étudiée, enfin elle est doctorante, elle a étudié, a passé sa vie sur les, les, les rites des femmes en Grèce
0: mmh. antique.
1: Et elle propose des séries de rencontres super intéressantes qui, pour moi, donnent des vrais outils de compréhension sur tout ça. Et Odile, elle, enfin, elle propose des accompagnements individuels sur ces thématiques. Donc ça, c'est aussi intéressant, je pense, d'aller explorer si ça vous intéresse leur, leur travail.
0: Super, voilà. ben merci. merci pour ces ressources supplémentaires, ces portes ouvertes sur, sur d'autres pistes encore à explorer. Euh, ben écoute, Camille, c'est l'heure pour moi de te remercier vraiment, euh, on pourrait encore parler des heures J'en ai, euh... <rire> voilà, j'ai pas trop de doutes là-dessus il y, y a plein d'autres choses euh, qui pourraient être euh, explorées mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine rencontre, en tout cas merci beaucoup et puis euh, sur, euh, bah, sur ces belles idées on va, on va conclure, je te souhaite en tout cas euh, une belle aventure, une belle fin d'aventure au Mexique, ou continuation d'aventure en tout cas parce que je pense que tu ne laisseras pas tout de côté comme tu l'as dit, et puis euh, on se retrouve très bientôt pour, pour la suite, merci beaucoup Camille, au revoir J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et cet échange avec Camille. Pour ma part, c'était un échange très riche et euh, rempli de passion. Et il y a quatre points peut-être que j'aimerais euh, garder, que j'aimerais conserver, quatre pépites peut-être, à la suite de, de, cette, euh, de cet entretien. La première chose, c'est si on part du postulat qu'il y a effectivement un enjeu euh, de régénération, euh, de conservation, de transmission, de perpétuation de ces savoirs ancestraux, il y a différentes manières de le faire. Certaines personnes vont y dédier leur vie professionnellement, euh, vont acquérir un niveau de compétence euh, qui va faire que ça va prendre une place très importante dans leur vie, à, à, à la fois par le temps et puis par euh, la rémunération qu'il peut y avoir derrière. Et puis il y a d'autres personnes, et c'est tout aussi OK, qui vont s'en approcher, qui vont aller en comprendre les concepts et qui vont peut-être les intégrer au quotidien dans leur vie, sans pour autant euh, en faire une activité euh, centrale. Le deuxième point, c'est cette nécessité d'appuyer sur pause c'est de sortir d'une approche un peu consommatrice et c'est encore plus le cas sur ces sujets-là, d'essayer de changer de paradigme et de couper cette espèce de course en avant. Alors, on ne peut pas tout apprendre sur un stage de deux jours, on ne peut pas tout apprendre sur une formation en ligne de six semaines. Il faut aussi laisser le temps au temps, le temps au sens du rythme des saisons, du rythme du vivant qui est très très différent de celui aujourd'hui qu'on expérimente dans nos sociétés modernes et, et ça c'est vraiment indispensable. C'est lié au troisième point, avec cette notion de posture, de conscience. C'est-à-dire aussi de faire les choses en conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que quel va être l'impact finalement de ce que je fais Est-ce qu'aujourd'hui c'est aligné Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste et par rapport à quoi Par rapport à qui On n'a pas toujours les réponses et vous l'aurez compris, Camille souligne suffisamment, on n'a pas toujours les solutions et on ne sait pas forcément, mais il est indispensable de se questionner sur notre posture pour éviter de répliquer malheureusement des choses qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme des erreurs du passé. Et enfin, le dernier point qui, euh, qui pour moi compte énormément, c'est cette notion aussi euh, d'évolution et d'inter-évolution. Sans tomber effectivement dans l'appropriation culturelle qui a été discutée avec Camille, il est aussi important de revenir à cette idée que le vivant, de manière générale, et les cultures sont vivantes, que le vivant se définit et se construit aussi dans ses relations, dans ses rapports, dans ses échanges. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a une entité qui soit vivante, qui soit en mouvement, il y a forcément interaction. Et c'est quelque chose euh, qu'il est très utile de garder en tête quand on parle de ces savoirs anciens, car des savoirs anciens ne sont pas figés dans le temps, ils ne sont pas que anciens, et ils peuvent trouver une nouvelle modernité. Et comment alors trouver cette modernité en leur rendant justice euh, de par la philosophie qu'ils ont, de par l'appréhension la, et, et la durée dans laquelle ils se sont aussi construits car ils se sont souvent construits sur de longues périodes. Alors comment ne pas les manipuler et ne pas les pervertir aujourd'hui dans une société qui va peut-être un peu trop vite Et c'est donc avec cette question que je vous laisse et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le second épisode de Backtrack. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Backtrack. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis sur les plateformes d'écoute. Backtrack est aussi présent sur les réseaux sociaux, alors on se retrouve là-bas pour prolonger nos échanges et pour passer le mot. Rendez-vous le mois prochain pour une autre aventure partagée et pour souffler ensemble sur les braises de votre curiosité très vite.